0: Mientras escuchas esto, lo hagas con auriculares o en el coche, si tienes ocasión, libera una de tus manos, levántala y obsérvala con detenimiento. Pocas cosas hay más curiosas y cercanas que este delicado ensamblaje de huesos, nervios, tendones, vasos y músculos con los que la humanidad ha creado toda su tecnología y buena parte de su arte. Esta mano, optimizada para agarrar, si nos enfocáramos en sus huesos, es tremendamente similar, homóloga debiera decir, a la pezuña con la que un topo excava la tierra, un caballo galopa, un murciélago levanta el vuelo. Todas responden al mismo modelo e incluyen huesos similares en las mismas posiciones relativas. ¿La explicación de todo ello? Bueno, estas manos deben tener un ancestro común en la noche de los tiempos. Esta era la historia. Como decía el chiste, esta era la historia que le contaba Charles Darwin a sus lectores victorianos cuando los quería convencer de su teoría de la evolución por selección natural. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un snack del método, una de las historias cortas que yo te cuento encontradas por ahí por las redes o mis fuentes. Este, El Método, es un podcast lleno de historias y personajes de la ciencia, el pensamiento crítico y mucho más en la que eh, o con los que comparto una obsesión, la de comprender un poco mejor el universo y nuestro lugar en él, una que seguro comparto contigo también. Suscríbete y encuentra cada episodio en elmetodo.fm. Lo puedes compartir en tus redes, puedes dejar una valoración en tu plataforma favorita y si te sientes valiente puedes hacer una donación o, mejor dicho, una inversión estratégica en buen contenido. Como me decía esta semana, una heroica contribuyente a este programa. Gracias, muchas gracias, Marisa. El método es miembro de Cuanda, la plataforma de podcast independiente en español. Si eres un podcaster que cree en la calidad de la producción y tiene ganas de crecer su audiencia, puedes sumarte en konda.com. Com. Seguimos con la historia. La historia es de Darwin, pero en este caso la usaba para abrir un reciente artículo mi admirado amigo y colega neoyorquino Carl Zimmer, quien en el New York Times, en una pieza en la que detalla un reciente paper publicado por el equipo del célebre celebérrimo, debiera decir, Neil shavin de la Universidad de Chicago. Digo eso porque Neil es el autor de un delicioso, un fantástico libro de divulgación titulado Your Inner Fish, tu pez interior. Por cierto, que recientemente, el año pasado, se convirtió en una serie de tres capítulos de documentales por PBS Nova. La puedes encontrar por las redes o mejor, leed el libro. Es un texto que si no lo has leído, te lo recomiendo tremendamente. Te va a atrapar mientras te explica la historia de tu cuerpo, de nuestro esqueleto y la apasionante saga de los genes que dirigen la construcción de esta obra de arte que somos todos y cada uno. Y en serio, que cuando te fijas en el desarrollo, desde el cigoto, la unión del óvulo espermatozoide hasta el nacimiento de un ser humano nueve meses después, tildarlo de obra de arte es quedarse corto. Pero vamos al artículo. Como naturalista victoriano, Darwin tenía pocas herramientas, su intelecto, su observación y apenas microscopios que hoy nos parecerían bueno, un tanto cutres. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado y mejorado mucho. Y además de microscopios tremendos, las técnicas genómicas y las de edición genómica más recientemente... Por cierto, eh, las que van a ser protagonistas de la entrevista en el método esta semana. Ya estoy trabajando en la edición de la entrevista y espero que salga el viernes o sábado, así que estad atentos. Bueno, estas eh, técnicas permiten formular preguntas inconcebibles hace siglo y medio y uno casi diría década y media también. El grupo de Schuben ha publicado recientemente que nuestras manos se parecen mucho no solo a las pezuñas o las alas del murciélago, sino también a las aletas de los peces. ¡Ojo! Que no hablo de brazos y aletas en el sentido de que tienen cuatro cosas que salen de ambos lados y que parece que ayudan a desplazarse. No, hablo de la íntima arquitectura genética que permite el desarrollo de nuestros dedos y de las aletas de un pez, incluyendo sus espinas. Vamos por partes. Las manos. Las manos tienen huesos que se desarrollan a partir de cartílago y, bueno, además contienen vasos sanguíneos. Esto es lo que se conoce un, como un tejido llamado de hueso endocondral. Una pequeña definición. Se forma este tejido por osificación endocondral, que es un proceso de desarrollo del sistema esquelético en los fetos durante el desarrollo. La idea es que hay un tejido cartilaginoso que hace de molde y este se va progresivamente reemplazando, siendo reemplazado por tejido óseo. Se llama pues endocondral, bueno pues condral porque viene de cartílago y endo porque esa sustitución se hace desde dentro hacia afuera, es radial. ¿Vale? ¿Seguís conmigo? Los cartílagos que forman los huesos de la mano se calcifican de dentro hacia afuera, ya. Los peces eh, son muy distintos. Un pez eh, crece solo un pequeño grupo de huesos endocondrales como los nuestros en la base de su aleta, el resto de la aleta contiene radios espinosos o espinas hechas de un tejido completamente distinto. Se llama hueso dérmico. El de antes endocondral, este es dérmico. No proviene del cartílago y no contiene vasos sanguíneos. Entonces, humanos y peces tenemos huesos similares en las extremidades, pero mientras nosotros contenemos huesos de principio a fin, de base a punta de esas extremidades, los peces solo en la base. Lo demás son espinas, de origen distinto. Venga, ahora ya, seguimos. Pero claro, en el registro fósil muestra que compartimos un ancestro común acuático a estos peces de aletas radiadas o espinosas hace unos 430 millones de años. Un poco más tarde, hace 360 millones de años, criaturas con cuatro extremidades y espinas en estas llamados tetrápodos, ya existían y fueron los que, en última instancia, colonizarían la Tierra firme. Neil Chavin, en su libro y sus papers anteriores, describió el caso del tictaali, un pez con el que acabas desarrollando una especie de eh, relación de amistad en la distancia cuando lees su ensayo. Es una maravilla. Este pez eh, está datado en los 370 millones de años. Tiene hombro, húmero, radio y cúbito o huesos endocondriales similares a estos, pero carecía de dedos, de manos. Tenía espinas o radios en su aleta. Un rompecabezas, una quimera, que el científico decidió atacar desde el extremo opuesto. En este caso, no con la paleontología, sino con la genética y la biología del desarrollo en la comodidad de su laboratorio. Estudiando el desarrollo de embriones de ratón o pez cebra, comparándolos, se puede aprender mucho. Mucho, mucho. Los embriones de ambos empiezan de manera muy similar. Cabezas y colas y poco más en medio. Dos pares de papilas se desarrollan en sus lados. En los peces crecerán aletas, en los tetrápodos bueno, serán pues nuestras extremidades. Hay dos genes, hablo del ratón ahora, que se llaman OXA con H13 y oxd 13, todo esto estará en las notas, no os preocupéis, que cuando se bloquean en ratones, estos desarrollan huesos largos normales, el húmero por ejemplo, pero no en puños y en tobillos y tampoco desarrollan dedos de ninguna clase. Lo más curioso es que estos genes tienen primos genéticos, eh, genes eh, muy conservados en la evolución, también en los peces, y gracias ahora sí a la novedosa técnica de edición genética CRISPR, que suena por todas partes, de la que hablaremos en el próximo episodio, atentos, el grupo de Shubin los ha apagado para estudiar su efecto en el desarrollo. Bueno, ¿dónde? En peces cebra, que tienen aletas, recordad, no manos. Entonces, al bloquear estos genes que evitan la expresión, la formación de dedos, en el ratón, cuando bloquean los análogos en pez cebra, estos provocan una deformación de las aletas. Lo más sorprendente es que las aletas no contenían espinas o radios. En peces, pues, los genes Hox, con H, estarían controlando las células que se convierten en hueso dérmico en lugar del hueso endocondral que se encuentra en tus miembros o los míos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que el pez cebra, eh, ahí sus células, que acaban en el extremo del miembro, terminan fabricando un hueso dérmico para las espinas de la aleta en los tetrápodos como tú o yo. Esas mismas células producen hueso endocondral para nuestras manos y pies. De alguna manera, el puzzle, el rompecabezas de TikTalik, ese mosaico que combina huesos de tetrápodo con aletas de pez, se aclara un poco más con este paper. Los genes para hacer de las espinas de TikTalik una mano con huesos estaban ya allí desde el principio, tan solo esperando al momento adecuado. Como siempre, la evolución nos demuestra su agilidad, su finura, esa con la que recicla y reinventa. La selección natural es un prodigio de la improvisación. El paper original y el artículo de Carl están en las notas del podcast. Si te has quedado con más ganas de evolución y quieres aprender cómo pasamos de primates a humanos, eh, aquí no hay genes hawks, aunque bueno siempre estuvieron con nosotros, pero no hablo de ellos, ¿qué tal mi documental en busca del primer europeo? Si no lo has visto, oye, te lo recomiendo. Lo puedes encontrar en la web de Radio Televisión Española en a la carta en busca del primer europeo y si no es así porque geográficamente está bloqueado vete a YouTube que hay más de una copia está enlazado en las notas. Cuenta además con el codirector de las excavaciones de Tapuerca Eduardo Carbonell y es todo menos un documental aburrido prometido se rodó como una road movie y creo que hace honor a ese formato. El método Acaba aquí por hoy, pero te recuerdo que en un día y medio tienes una edición nueva en entrevista. Es un podcast creado y producido por mí, Luis Quevedo, arroba luis-quevedo en las redes. Suscríbete, déjame una valoración, compárteme por favor. Y si estás valiente, haz una donación. Todo en elmetodo.fm. Hasta luego.